0: pessoas, muito bem-vindos ao podcast Cepal, eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, sendo atrapalhado por palhaços aqui do lado de fora, que estão tentando tirar a nossa concentração. Ah, eu
1: sou a Adriana e eu estou aqui em mais um Aquário de Ideias, e Aquário de Ideias é assim, né, no Enquanto Cepal, sempre tem pessoas em volta, as pessoas uh -huh. interessantes. O que a gente
0: falou lá, pessoas, todo mundo olha e vem interferir. Isso é verdade. Não. Gravação.
1: E hoje a gente vai ter uma honra e o um privilégio de gravar com o um casal de missionários da CEPAL, que é a Ana e o Steve Griffins. Gente, até o final do programa eu vou aprender o sobrenome é. dele. <risos> Sejam muito bem-vindos ao nosso Aquário de Ideias. Obrigada.
2: Obrigada.
0: Steve e Ana são missionários da OMF, que estão no Brasil junto com a CEPAL. E a gente vai entender por que hoje aqui, a gente vai entender um pouquinho de como... Há quanto tempo
3: vocês estão no Brasil? Ah, chegamos aqui pouco mais de dois anos um Pouco mais de dois um anos. Pouco mais de dois anos. de 2017.
0: A gente vai entender um pouquinho da história deles e conversar um pouquinho sobre o leste da Ásia, que é onde eles têm focado o seu ministério e entender por que eles estão no Brasil, se o foco é a Ásia. Nesse programa especial aqui do Aquário de Ideias, do Encontro Cepal. Muito bem, estamos aqui com Ana... Olhei pra Ana errada. Ana... <risos> Jesus, <laughs> <laughs>
3: <risos> Bom de <te> gravar <risos> Bom
1: de gravar presencial hum, É isso, né? né? Os
0: micos assim. E nós queremos conhecer um pouquinho mais Da história de vocês e entender Um pouco do ministério. Primeira das coisas Onde você nasceu, Ana?
2: Na Inglaterra E então eu cresci Num lá muito carinhoso Mas sem conhecer Jesus uhum. Então saí da casa Fui para a universidade E me converti lá No final do meu primeiro ano uhum. na, na faculdade.
0: Você Saiu de casa para a universidade? Ah, saí, saí. Ainda na Inglaterra, né?
2: Não, de fato, eu fui para St. Andrews, na Escócia.
0: Na Escócia, tá. Então,
2: e eu pensei, ah, já cheguei na faculdade, vou... Aê, vou, como é vou parar, aprender a falar escocês Escocejo. Então... É Não, pô, a gente já saí de casa. Sim, não existe, né? <risos> então, gostei muito do meu tempo lá, mas ainda tinha esse buraco no meu coração. Então, eu não sabia como é que eu podia encher esse buraco. Eu estava procurando ah, as coisas que iam me satisfazer, mas não achei. Uhum. Então, uma amiga me convidou a uma apresentação do evangelho. Eu fui e no dia 1 de maio, em 1983, me converti. Uhum. Logo depois de ouvir o evangelho, me tocou voltei para a minha república e ajoelhei-me e entreguei a minha vida a Jesus Ah, então, que legal Eu fui muito bem discipulada naquela época eu estava bem ensinada e a, a moça que me discipulava ela diz, agora você é cristã mas essa coisa de ser cristã não é uma coisa que existe entre você e Deus somente, é uma coisa que vai se envolver você Deus e o mundo dele. Que, que legal. você já achou, você tem que compartilhar com aquelas que não conhecem. Então, a partir daquele tempo, eu, eu sabia que isso é ser missionária.
0: Olha só.
1: Então, com o Com a sua conversão, que uhum. legal, ah, que legal. Da minha conversão. Nossa, mas é muito interessante essa visão, porque às vezes a gente acaba ficando só nesse primeiro passo, Sim, né? Sim, que é o mais De vamos natural. alcançar as pessoas pra Cristo, vamos evangelizar. E a gente, aí a gente evangeliza, e eles entendem a mensagem da graça, boas novas, e pronto, acabou, ficou ali. E aí é interessante que o próximo passo é isso, né?
0: Steve, a história do Steve é um pouco mais complexa. que você olha pra Ana, pergunta pra Ana, onde você nasceu? Na Inglaterra. Ah, o Steve também. Nasceu na terra mas, Se é.
1: conheceram lá e pronto, acabou é. né? mas, não, não. mas não, né?
0: <risos> Se conheceram na universidade, na Escócia, talvez
1: É né? outra história. É. É. O
0: podcast não tem vídeo, né? No caso, é, mas é assim, pra descrevê-los Eles são os típicos ingleses Assim, né? Bem branquelos Altos e tal E aí você nasceu Por onde, isso? Steve?
1: Gente, o Steve bem. parece o Michel Teló Desculpa essa é, a, essa é a imagem É muito, é o Michel Teló É muito. Então, ah, na cabeça de vocês ouvindo, imagino imagino, tá tá agora. Agora,
3: que estão ouvindo, imagina o Machado até lá falando agora. Você nasceu onde? Eu nasci no Zimbábue. No Zimbábue. Na
0: África.
1: Na África.
3: Mas seus pais são? Os meus pais são da Grã-Bretanha, de facto. Certo, Mas foram tá lá como missionários. Foram uh -huh. lá como solteiros. E encontraram-se no campo missionário. Uh -huh. E casaram-se aí no, no Zimbábue. E você cresceu no no Zimbábue? Cresci lá. Fui criado numa área remota, no Zimbábue, perto da fronteira com Moçambique oh. Eu cresci entre mundos, podemos uhum. dizer assim, porque todos os meus amigos eram zimbabueanos, né? Uhum. Uh, então, eu falava a língua xona, da maioria das pessoas aí. Uhum. Uh, eu corrigia os meus pais, às vezes, quando eles... Porque eu aprendia a ah, língua ah, do sim, começo, sim, you, né? Sim, sim. <risos> e a minha pronúncia era melhor do que eles. Uhum. isto foi a minha criação. Eu fui fui para a faculdade lá no Zimbábue, fui formado como médico e comecei a, a trabalhar dentro do Ministério de Saúde lá no Zimbábue. Então, isso é... Era o país adotivo dos meus pais, mas é a minha terra natal. Sua terra natal na, é? sim, sim. Mas aí, você é no Zimbábue, ela é na Escócia, hum.
0: é mais complicado que eu encontrar Adriano no Mato Grosso do Sul, eu yeah, em São Paulo, é mais... no Mato Grosso do ah, <risos> Sul. Antes da internet, eu imagino, né, vocês... É? Se, foi, conhe... foi, foi. <risos> se vocês se conhecessem, tem Sim. a ver com o chamado missionário, provavelmente. Sim. Eu imagino. Sim, tem, tem. <risos>
2: então, eu recebi o meu chamado. Eu ia ser missionária lá na Tailândia com a OMF. Fiz a candidatura, uhum. tudo estava pronto. Eu ia. Mas antes de ir para a Tailândia, eu queria visitar uma amiga minha do meu seminário teológico. E ela já estava trabalhando no campo missionário no Zimbábue ah. Então, ela ah. disse, Vem Grande me visitar. Amiga. Fui lá de férias. Acostei muito. Uhum. E ela... E foi a primeira vez que você foi para a África? Não. Não. Foi a segunda vez. Ah. Eu já tinha ido. Mas a primeira vez para o Zimbábue. Então, cheguei lá. A minha amiga me apresentou ao Steve. E, então, nunca cheguei na, <risos> na Tailândia. na Depois de cinco dias no Zimbábue, ah. percebi ah eu já tenho me encontrado com a pessoa com quem Vou me casar. Olha, que mas legal. Eu não... não
3: sabia na altura.
2: <risos> não, eu não sabia falar nada. Eu, eu não tinha coragem de falar com ele sobre isso. Eu guardei isso uh -huh. no meu coração. Voltei para casa, mas ainda preparando ir para a Tailândia.
0: Mas aí, então, vocês voltaram para casa. Agora eu quero saber o resto da história. Voltaram para casa. Vocês, vocês já tinham assim, olhado para ela com um olhar diferente ou por enquanto era só da parte
3: dela? Naquela altura não, porque ela ia para a Tailândia Dia, não uhum. queria atrapalhar o chamado missionário dela eu uhum. não ousava fazer assim né mas o seu
2: pai mas o, o é. meu pai,
3: de facto no dia em que nós encontramos eu estava de plantão no hospital trabalhando como médico, eu voltei rapidamente para casa para almoçar, nós tivemos o nosso encontro lá com outras duas amigas da Ana, juntos né foi uma refeição bem alegre e depois depois da refeição, o meu pai seguiu-me pai para o meu carro, né? Indo de novo para o hospital. E ele me perguntou: com quais destas três moças é que você vai casar?
1: Nossa! <risos> caramba! Pai,
3: não posso responder. Pelo menos uma, a três uma, opções, né? Sim! <risos> Depois de conhecer é as três moças? Agora mesmo? Pô, Olha como é que ele queria ter três? Essa. Opções. Mas ele insistiu, ele insistiu. Uhum. E eu respondi: ok, papai, vou te é dar uma cara. resposta. Então, é aquela com o cabelo comprido, né? <risos> Nem sabia o nome dela, não, não, ah, é? não lembrava do nome da Ana na altura. Uh -huh. Pouco tempo depois, eu estava trabalhando como médico para um grupo de alunos dos meus pais, zimbabuanos, que iam para a Terra Santa, né, para Israel, uh -huh. e depois, no regresso, passavam pela Inglaterra. Uh -huh. Então, eu tinha pedido o um número de telefone, né como uh -huh. eu fazia naquela altura, uh -huh. da Ana, e telefonei para ela, e combinamos para ter um encontro. E foi um lugar bem romântico, uma das estradas principais de Londres, nós estávamos andando a pé com toda aquela fumaça, oh,
1: barulho.
3: E eu olhei para e no momento eu pensei, eu posso me casar com este, oh, este, este menino? O trânsito é. de Londres, é,
0: a fumaça, aquele não não. ambiente romântico. Que, que, é. Né, exato, exato.
1: É interessante isso, porque eu não sei o que passava pela sua cabeça na época, hum. mas a gente conhece muitos jovens que quando vão decidir pela sua profissão profissão, acabam escolhendo ser médico por conta de todo o status, glamour e porque financeiramente tem um retorno grande hum, hum. e dificilmente eles falam não, eu vou ser médico porque eu quero servir ou então até mesmo depois tem a dificuldade de falar como que eu vou conciliar as duas coisas hum. e tal, eu sei que qualquer outra profissão também tem essa dúvida mas hum. eu queria saber de você assim você queria hum. fazer uma carreira como médico no hospital sei lá, fazer especialização ir para outros países ou você queria conciliar o seu dom, o seu talento e a sua capacitação como médico e também ir fazer missões. O que te levou como
3: a fazer é? medicina? Sim, não, esta é uma boa pergunta. Não, de facto, eu entrei na faculdade para estudar medicina propositamente, né? Eu queria de facto servir a Deus com a minha ah, vida. Ah, que legal. E isto foi a direção, né? Que Deus me mostrou, porque sim, além de tudo, o médico sempre tem trabalho a fazer, né? Sempre, temos, Mas além disso... Sempre tem alguém ah, com uma aqui. Sim. Sim,
2: especialmente na família.
3: Não, mas são muitos países, As vezes são chamados países fechados para o evangelho, mas nós preferimos chamar estes países países de acesso criativo. Acesso criativo. Temos que, temos que uhum. encontrar maneiras ou meios criativos para entrar. Uhum. Então, o meu raciocínio era que com esta carreira eu podia conseguir visto para entrar em quase qualquer país se for uhum. necessário ou se for o chamado de Deus. Então, comecei a faculdade sem saber exatamente onde é que eu ia, mas pensando que possivelmente seria em Moçambique. Hum. Porque os meus pais tinham no passado um grande desejo de ir lá trabalhar como missionários, mas naquela altura não foi possível entrar no país.
2: Uhum. Então, o Steve já tinha essa chamada. Sim, que legal. E já era candidato para. Não, não, entrar. candidato
3: para uma missão médica para trabalhar em, em Moçambique. Ah, mas como conciliar estes dois chamados, né? Sim, um sim. chamado dirigido para a Ásia Oriental, outro para a África. Pra, ah,
1: pra África para nossos né? dois. Uhum. Sim, sim. Sim. E o outro chamado para o casamento, sim. porque daí sim. tem que conciliar tudo, né?
0: É isso. <risos> sim.
1: Que legal. Sim. E, e assim, só abrindo um parênteses, eu ainda não sei o que significa OMF.
2: Ah, sim, desculpa. Sim. Sim, então, a OMF de fato não tem um significativo. Porque é, não é sentido. sigla. Assim, não, tipo... não, é. é, é tipo sigla. Uhum. Então, por quê? Porque a nossa agência começou mais do que 150 anos at atrás, como a missão para o interior da China, uhum. a CIM. Uhum. Isso foi fundada, a nossa agência foi fundada pelo Hudson Taylor. Olha então, só. muitos já uhum. ouviram não é falar dele. É, é. Sim, o, o nosso herói, né? Homem é. <risos> de oração. Nossa. Então, ele fundou a CIM e depois depois virou-se como OMF. Então agora usamos OMF, mas o nosso foco não é somente agora na China, mas na Ásia Oriental, como já falamos. Uh -huh. Mas que
0: suspense, gente. O que, que é OMF? É <risos>
1: <that> a One. <risos> não, não so... sabe o que é?
2: <risos> <risos> Duas décadas atrás usamos Overseas Missionary Fellowship. Ah, ah. É, não usamos, porque Porque a maioria dos nossos missionários, os chamados missionários, não podemos usar a palavra missionary. Ah, é, por sim. quê? Por causa desses países de acesso criativo, Isso. né? Uhum, então, ainda usamos a sigla, mas não expandemos esse,
0: esse... Ah, entendi. Sim. entendi. Sim.
1: Olha só, é a primeira vez que eu ouvi
2: falar.
0: É, olha só, e só no podcast você consegue Isso é
1: verdade. Mas aí, vocês chegaram a, a, a ir para Moçambique, para trabalhar Lá. O
0: porto, esse português
3: deles é moçambicano, é moçambicano? É, é.
2: Ah,
1: trabalhamos
0: lá cinco sim, anos
3: trabalhamos, uh, no norte do país uh, na província de Cabo Delgado uh, de facto eu podia conseguir visto por causa de ser médico não foi possível entrar em Moçambique naquela altura como missionário
0: mesmo sendo africano mesmo sendo dos Zimbábue,
1: então isso é? né? foi essa dificuldade mesmo sendo foi, africano foi tudo
3: um, um país com uma constituição eu fui ateu e não permitia o ensinamento ou a propagação do evangelho dentro do Mozambique na altura. A situação já uhum. mudou, né? Depois de muita guerra civil, né? Sim, é. sim. É pois é, infelizmente, e chegamos lá durante a guerra
1: Uau,
2: é no final
3: no final é. da guerra sim. na época de paz né o, os princípios de paz e as primeiras eleições dois anos depois da nossa chegada mas trabalhamos na altura com uma missão médica, mas de facto era necessário ter um vínculo com o, o Ministério de Saúde, então uhum. eu trabalhava como membro do Ministério de Saúde, dentro da Direção Provincial da Saúde em Cabo de Vado, no norte do país. Então, isto nos deu uma entrada para o país, mas também foi um trabalho valioso sim. em si próprio. Não quero dizer que isto foi a isca ou qualquer não, coisa assim. Não, não era sensual. trabalho mesmo, não era, sim, sim, era. Não. Trabalho, é nada fake, trabalho né? Trabalho não, nada feito, fake. Uhum. Deus, para a glória dele, né, este trabalho profissional. Mas isto criou espaço para a Ana trabalhar diretamente com a igreja. Na altura, entendemos que não houve uma igreja lá. Era uma das áreas menos... Alcançados de toda a África, no uh, uh, tá. norte de Moçambique. Quando chegamos aí, descobrimos que isto não era verdade, que a igreja já estava implantada aí e crescendo. Uhum. Muitos refugiados de guerra moçambicanos fugiram para países vizinhos, vieram a conhecer Jesus por meio de obreiros trabalhando oh, wow. nos campos de refugiados e voltaram para Can Moçambique no fim da guerra, levando o evangelho com eles e implantando igrejas. Isto foi, mais uma vez, um sinal para nós que Deus está trabalhando trabalhando mesmo antes da nossa chegada, uhum. antes da chegada dos missionários, tudo, é? né? Que legal. Então, Ana, você estava trabalhando com a igreja lá? Sim, legal, com as
2: mulheres, legal. as crianças. Foi uma bênção para nós, numa região muçulmana, bastante muçulmana.
3: Bem forte, sim.
1: E agora onde é que entra a Ásia Oriental? Porque eu já descobri é. que a Ásia Oriental é a mesma coisa que <risos> <risos> a região leste a oeste da, Ásia. da Ásia. Ah, sim, sim é assim. E por causa do
2: meu chamado para a Tailândia sim. antes de me casar com o Steve. Que você deixou ah, na nuvem, por enquanto, ah, assim, né? Ah, pois <risos> é sim mas gente eu fiz o de download né Não. no freezer mas ah. que aconteceu? continuamos naquela época recebendo os informativos dos meus amigos lá missionários inclusive um amigo que já era missionário no Camboja então uma vez o Steve leu o informativo do, do meu amigo é, é sobre o que estava acontecendo lá no Camboja é um te tempo muito difícil era uma, era uma, uma tentativa uma de golpe de né e, então o Steve ele leu e disse, olha Ana, eu tenho esse sentido que talvez não, eu não sei bem, mas talvez Deus esteja nos chamando para ser missionários no Camboja o que acha? E ele pensava que naquela, naquela época que eu não, não sei ia falar, como assim? Não é, não assim, é agora que a gente está aqui? Para mim foi uma coisa, foi uma delícia, eu abracei Ai, ele e disse, que vamos senso. lá querido estou hum. à sua olha espera, isso. nove anos, mais ou menos assim <risos> ah, no não, <risos> Olha só que ideia Você boa, né? Ele viu a luz, viu a luz então começamos o processo com a
1: OMF. Sim. Uau, que legal. Ah, e aí vocês legal. se tornaram missionários pela OMF? Sim. É, e aí passaram por treinamentos, é. por... Como é que é essa fase? Porque daí vocês fizeram um projeto pra ir pra lá, de levantamento de sustento financeiro, fizeram treinamento, se filiaram a organização, como é que funciona? Olha, é. sabe o que, Para nós, não
2: foi muito difícil, não. Porque já ah, tivemos os nossos mantenedores. Como uhum. já éramos membros de uma agência missionária, foi muito fácil para uhum. nós sair de uma agência entrar e entrar em outra. sim uhum. Então, não mais quase nada. A é. São
3: agências irmãs. Começaram ah, ao mesmo tempo na Ásia. Sim. E os dois fundadores conheciam um ao outro naquela altura sim, também. Foi, foi então,
2: bem fácil. Sim. Então, falamos com os nossos mantenedores e eles ah, nos apoiaram, naquela época. Ela disse, sim, estamos vendo que isso realmente é o chamado de Deus. Vocês devem sair da África e para a e Ásia para a Oriental Ásia. Uhum. e vamos nos continuar apoiando e vocês. E aí é tudo novo, né? Cultura tudo. nova, língua nova,
1: tudo novo. E vocês já tinham
2: filhos na época? Já, sim, já. Sim, sim. Olha, sim. para as crianças, Joshua tudo. Os tinha 5 anos e a Amy tinha 3.
1: Então, pequeninos, mas uhum. graças a Deus. É bom que são esponjinha aprende tão rápido, né? Tudo ah. se adapta muito fácil, né? Graças a Deus. Poxa. E aí, vocês ficaram quanto tempo na Ásia? 17 Sete. anos. Uou!
2: Uou. Oh,
1: quantas línguas os filhos de vocês falam? Ah,
2: oh, não os,
3: os, os nossos filhos falam chinês porque depois de trabalhar no Camboja, a OMF nos pediu para ir a Singapura para fazer parte da equipe de liderança internacional da OMF né? que legal, isso foi um choque para nós não foi uma coisa esperada não porque nós pensávamos que depois de aprender a língua e cultura, a cosmovisão do povo cambojano, começando o nosso ministério aí, que íamos ficar cá lá por mais de 20 anos, quem sabe, né? Uhum. Mas nós recebemos este chamado, entre aspas, da organização, <risos> reconhecemos a mão de Deus nisso também uh, e fomos para Singapura, os nossos filhos entraram no sistema escolar lá e era necessário eles aprenderem chinês, mandarim. Uau. Então, mas Nossa. nós não aprendemos chinês, somente só eles. eles? Ah. Olha! Então, eles, a sua eles própria
2: língua. Que ah. A sua Nossa. língua
3: segreda, eles podem é, falar entre e eles, ver, sempre entenderam. Imagina
1: que loucura, que, da hora. que loucura. E aí vocês se apaixonaram né pelo trabalho, pela Ásia. Sim. E por toda a forma como a OMF trabalha, né levantando, mobilizando missionários para lá. E vocês vieram para o Brasil é. para mobilizar. Brasil. Estão aqui no Brasil com a gente. Sim. Sim. Muita gente como brasileira, a gente se sente muito honrado e muito feliz Sim. né com isso de vocês virem para cá para mobilizar pessoas hum. apaixonadas para ir para lá. É pra isso. Para ter esse olhar apaixonado pela Ásia. Sim. Mas por que Brasil? Sim. Ah, mas por que não? Por que não, né? <risos> Foi uma ordem agora, direta do diretor. O diretor não, não. falou assim, olha
2: agora só é isso. Agora é Brasil. Não, mas sabe o quê? Já temos alguns brasileiros na UMF e ah, oh, elas são ótimos missionários. Elas sabem fazer amizade, sabem falar de Jesus. Hum, sim, facilmente,
3: ah. sim.
2: Sim, elas têm sido uma bem são para nós, mas somente cinco brasileiros e temos mais de que 1.400 missionários não, É! Oh. A nossa liderança está pensando, ah, como é assim? Vamos mandar um casal para o Brasil para mobilizar mais brasileiros, oh, sabe? E
1: como que vocês se olharam e falaram, é a gente. <risos> vocês
3: estamos já tinham vindo para o Brasil? Vocês começaram uma a ouvir música.
1: Ele, ele já tinha
2: visitado é uma dois vez, Em né? 2008,
3: sim. Sim. 2008, sim.
2: Então, o nosso chefe, ele está falando conosco e ele diz, olha, orem sobre isso, né? É uma possibilidade. Então, durante um tempo fora de Singapura, de fato, estamos, Inglaterra. Estamos orando, orando, orando para conhecer, para discernir a voz de Deus. E depois de seis meses de oração, uma manhã acudei e nós tínhamos esse sentimento que realmente veio de Deus, que Ele estava nos chamando. Oh, olha aparecer. que
1: legal. Para os dois, assim, a convicção sim, veio. Sim,
2: sim,
0: sim.
1: que legal. E você já falavam português, né? Por conta de Moçambique. Graças a Deus. Então, Nossa, mesmo.
0: Essa é, 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 modéstia.
3: Logo bem. no princípio, é, de, logo depois de nos casarmos, fomos a Portugal, Coimbra, a cidade de Coimbra uhum. e ficamos lá nove meses para aprender português. Mas português é uma língua bastante complicada, né? Para então, a gente não. É... Para vocês é não. Né? Tem muita gramática. Não, mas é uma língua que nós adoramos, de facto. Para a gente é também, fala é difícil, a verdade. É não? O português é
1: difícil para cada um. É. 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 Conjugações verbais, preposição. Ah, não, tem umas coisas muito difíceis. Ah.
3: É. Ah. É. É. Mas, mas usamos português em por cinco anos, mas são muito poucos moçambicanos que falam português como a sua língua mãe. Uhum. Quase todos aprendem português na escola. Então, é bem fora diferente. da capital, vocês não estavam na capital, sim. né? Não, não, não. Bem no norte. Sim, uhum. sim, ah, sim. Então, chegando aqui no Brasil, foi um choque para nós em termos de aprendizado. Nós reconhecemos logo que a maneira brasileira de falar português é bem diferente do que os portugueses, do que os portugueses uhum. falam, e além Disso, estamos falando com pessoas que, para eles, português é a língua mãe. Então, eles uhum. têm muito mais facilidade do que a maioria dos moçambicanos. Uma língua bem profunda, né? Tem sido uma luta para nós. E
2: também uma bênção. uma bênção. Sim, é <risos> Sim. ótimo estar aqui. Estamos gostando muito do nosso ministério aqui.
3: Agora
0: vocês estão ouvindo música aqui ao fundo, porque acabou a plenária. Olha a trilha
1: sonora de fundo! É, pois é, é. é com vocês, é mais de
0: Campos. É ah, de né? Campos aqui é. ao fundo, enquanto a gente conversa. Mas eu quero saber, eu sei que vocês estão no Brasil, vocês não vão ficar falando mal dos brasileiros, eu espero. <risos> mas, <risos> eu não, eu okay. espero que, não. eu quero saber.
1: Na verdade,
0: eu gostaria que falassem, mas vocês são educados e não vão fazer isso. Mas eu gostaria de entender as diferenças culturais que vocês mais tiveram de choque quando chegaram ao Brasil. Pode hum. ser sincero, gente, a gente tá hum. preparado pra isso.
2: Hum. <risos> ah, uma coisa que eu não estava preparada para isso. O nosso pequeno grupo, na nossa igreja, reunimos-nos todas as semanas, sexta-feira à noite. Gente, é. começamos às nove e meia. Ah, isso ah, é. É. Começamos às nove né? e meia. É. A britânica é
0: conhecida pela pontualidade britânica. Ah, não ah, tem, realmente não
2: tem muito a ver com a pontualidade, mas tem é a ver a com hora. A, a hora, o horário. A hora de ir embora. Sim. Bem, às nove e meia, <risos> eu, oh, eu, eu estou me pronto para dormir. Então, começando às nove e meia, com canções e louvor, e depois começando o estudo bíblico, às dez e Nossa. Até meia-noite, chegando em casa, uma hora, duas horas, é uhum. para
1: mim... É puxado, né? Puxado. O brasileiro é noturno. O brasileiro é noturno. Chocar, brasileiro né? é noturno é.
0: É é. Né? O europeu, sete, oito horas, já está se preparando para dormir, em geral,
1: não é? <risos> não, está jantado. Não, primeiro tem que tomar o chá da cinco. O chá da cinco. Sim, Depois cinco. vai fazer... Ah, a gente a é muito já, elegante. Já quatro. Mas não, já das quatro, quatro, quatro. Ela, quatro. ela tá uma ah, hora assim. E aí depois janta tá cedo Sim. e vai se preparar para dormir. É gostoso, isso. gostoso. Bem, então, mas
2: como eu sei que esse é o chamado de Deus para nós. Estamos aguentando, <risos> graças <risos> a Deus. Gostando, crescendo. E adoro o que, que eu faço aqui. E
0: você contou para a gente, em off, Eu queria que você repetisse aqui a história de quando você ia dormir na casa de um conhecido e você errou a palavra.
2: Ah, esse é <risos> Agora Ah, mas sabe o que? Eu não, conto me... essa história para todos os nossos Novos missionários uhum. Para encorajá-los Quem aprende língua nova vai fazer vai erros Vai fazer Então uhum. é, uhum. é normal Mas essa história para mim é uma vergonha Deixa eu dizer
0: <risos> Mas a gente quer ouvir nós, nós
2: estamos em Portugal Não sei, por seis semanas somente Nós estávamos aprendendo a língua E estamos frequentando uma igreja Bem pequena, mas uma igreja Igreja e o pastor e a esposa eram muito simpáticos e nos amamos de uma maneira incrível. Eu queria falar com o pastor no final do culto. Eu estava praticando é, a eu mim mesma, né? treinando sim, o meu podcast frase, para dizer né? essa frase que eu precisava. É vitinho, eu queria é vitinho, falar né? com o meu pastor uhum. no final. Então, na terça-feira, eu vou para a sua casa. Na terça-feira, eu vou para a sua casa. Bem simples, né? Mas para falar pelo menos uma Mas coisa com mal. ele sim. Então, cheguei ao pastor no final do culto ele estava falando com um velhinho bem sério. Eu disse, ô oh, pastor, obrigada. Na sexta-feira eu vou para a sua cama. Ele olhou para mim. Eu pensei, o que que eu já falei? o que já falei? Eu, eu percebi, eu queria morrer. Foi o meu erro mais empatante na minha vida. Então, ele percebeu o que, que eu queria dizer. Então, ele me corrigiu, ele disse, Ana, eu sei que na sexta-feira você, você vai vem minha para casa. minha casa. Ah.
1: É, mas, então é assim. Sendo um... Mas a gente tentando aprender. O mais importante é não desistir, né? É. não ficar uhum. Porque não pode criar um bloqueio, né? De, nossa, agora eu não vou tentar falar mais porque vai é que eu isso. dou um erro desse, né? É
2: isso. Uhum.
3: Uhum. Uh, não, mas o, o que é interessante dentro das conversas, estamos falando aqui do esforço feito para aprender uma língua. E a nossa política como OMF vem do nosso fundo Hudson Taylor, que queria se tornar como um chinês para ganhar os chineses para Cristo. Uh -huh. Uh -huh. Então, este é o Ministério de Encarnação né entrando num país para aprender, no princípio, não para ensinar, não para ser o perito que vem de fora, para impor Sim, as suas ideias. Sim, para se colocar e, como e
1: servo, né? Isso Sim, é muito e, legal. E estamos
3: sempre entrando e é a política do OMF que você tem que aprender a língua, a cultura e a cosmovisão antes de começar a pregar ou a falar e de fato é um processo bem impactante uhum. que toca até o, o coração da pessoa entrar como bebê sem falar nenhuma palavra é humilhação gente, eu nunca diária. tinha pensado
1: nisso que é muito ah, é, é muito estratégia de Deus mesmo porque é? a gente tem que se dispor de todo o ego todo o orgulho hum. eu vim aqui para ensinar eu vim aqui hum. e a gente não saber a língua isso vai hum. a gente entra como um bebê sim, mesmo. Sim. Ah. Ah, é, é como um grão e de e trigo. É humildade, Tem que caramba, muito legal.
2: Antes de muito dar legal. fruto, não é? Então, uhum. é um
1: processo
2: doloroso também. É. Sim, Porque é uma
3: morte. Muitas pessoas chegam, por exemplo, no Camboja ou na China, como eles já têm um certo sucesso na vida, eles já uhum, são uhum. docentes na universidade, um peritos de engenharia, Queiro de medicina, ou qualquer tal. coisa, teólogos, mas todos têm que começar da mesma base, como uhum. bebês, aprendendo, aprendendo
1: a e, e
3: com o povo em redor de nós, são os nossos professores, ensinando-nos, corrigindo-nos, dia uhum. após dia após dia. Então, isto é um processo tão importante para a vida missionária, achamos, porque é uma lição em como servir, como ser humilde perante o povo que você quer alcançar. Uhum. E uh, é difícil ter uma atitude, uma postura de... Ah, não sei a palavra... <risos> Português. Fala em inglês, então a gente. Ajuda. Sim, sim. Superiority. Superi Su superioridade. superioridade. Superi sim, é. sim. O arrogância. Uh -huh. Deus trata disso durante este processo de aprender a sim, língua, portuguesa É o cultural, esvaziamento do, do ego
1: mesmo, sim. né? É, nossa, é muito interessante. Sim. Nunca tinha pensado nisso, de como que é, isso é importante mesmo, da gente se esvaziar e, hum. e a pessoa olhar a gente como próximo, né? Hum. E a gente ter essa compaixão, hum. esse amor absurdo de falar, olha, a gente aqui porque a gente ama vocês, a gente hum. não quer nada em troca de vocês, hum, é por bom. amor é pela paixão, e é interessante que assim a gente quer inspirar e deixar as pessoas apaixonadas quando estão ouvindo hum. o programa, apaixonada por um povo apaixonada por mobilização, apaixonada pelo reino de Deus e pelo próximo hum. e aí vocês falaram que vocês estão mobilizando pessoas para a Ásia Oriental, porque lá tem uma necessidade grande, né, hum. de tem. pessoas para ouvirem tem. o Evangelho, para ouvir do amor de Cristo hum. e alguns países são de acesso criativo, né, igual hum. vocês falaram são do continente. Sim. E assim, a gente ora muito para que vocês levantem mobilizadores e para quem tá nos ouvindo, é, né amor? Levantem
0: pessoas, né? Eles são mobilizadores levantem levantando pessoas, pessoas pra sim. A gente já tem três casais na Cepal que estão se preparando para isso, estão prestes aí, né? Isso sim, é muito legal. Sim. Ah, um uma já,
2: família já foi. Já, foi. já foi o Bruno e Ana já, ah, já, já estão lá na Tailândia, sim, sim, a Tailândia né? o Tiago e a Mila se tudo é
1: bem, vão, nos uh, vão meses. em julho então o Samuel é Maísa no ano e que o Samuel, vem, se Deus, Deus, Deus quiser é legal. e sim. a gente ora para que as pessoas que estão ouvindo a gente, que tem o interesse para entrar, Sim, né? Em, em contato, contato com, com vocês, tal E, então, e também MF, temos oportunidade principal. do curto prazo
2: também, Tri. então, não são todos que vão de longo prazo, temos oportunidade do curto prazo também, duas semanas. conhecer, mãos, duas conhecer, semanas. Conhecer, dar conhecer, uma
1: olhada, se Entender. Uh, e aí precisa ter alguns pré-requisitos, né? para ah, ir pro curto nada. prazo. Ah. É.
2: Tem que ser crente, mas...
1: <risos> é <de> mais <risos> falar de Jesus. <risos> né?
2: mas, além disso... E falar aí, inglês, essas coisas? Ah, não é necessário. Então já enviamos uma brasileira que não fala inglês. Olha essa, isso! Que temos legal. missionários brasileiros.
1: Uh -huh. Elas também podem receber. E para ter a paixão pelo povo, para conhecer, ah, mas é o primeiro bom. passo não já precisa, né? Já enviamos
2: 16 brasileiros do curto prazo, Olha. desde a nossa chegada. Olha que legal. Então Curto prazo né?
0: envolve quanto período? Ah, ah, ela falou ah, que tem de duas semanas. Desculpa, perdi.
2: Uma ela foi para três semanas, mas outra ela foi para quatro meses. Certo, então, vai depender. Então, e aí como que faz para entrar em contato é, para conhecer tem melhor é aqui o cartão com
0: os contatos ó. acho que o mais fácil são os e-mails né
2: ah e-mails ou o site, no site porque ah, acho <risos> <risos> você
0: tem que traduzir na cabeça né eu sei desculpa, <risos> desculpa. <risos> <risos> <Umf. E aqui risos> org, lá Cepal... dá para entrar em contato então, então pelo site tem o um contato porque se fizer
1: o cadastro lá vamos receber
2: uma notificação e vamos te
0: e vai
1: Ótimo. E é interessante que aqui na Cepal, a Cepal né, trabalha com pastores e líderes. E vocês, como mobilização, têm essa parceria né, da Cepal com a OMF. Sim, a Não, e vocês são missionários do Cepal hoje. Sim, vocês são missionários do Cepal e sim, da, e da OMF. Muito legal. Valorizamos a nossa e a, e a gente uhum. gosta muito dessas parcerias, ah, né? Porque aleluia. se chega num país onde já tem uma organização missionária voltada para isso.
3: Depende daquilo. Sim, né? vamos,
1: vamos juntar forças, né? Uhum. Uhum. Para fortalecer. Isso
2: é
3: e chegando aqui no Brasil, nós recebemos o quanto nós não sabemos acerca do Brasil, da cultura brasileira, da igreja brasileira, do movimento missionário brasileiro, mas a Sapal tem toda esta experiência. Uhum. Então, a Sapal tem muito a oferecer a parceria e nós queremos oferecer a nossa parte, o nosso uhum. conhecimento da Ásia, as nossas uhum. equipes preparadas para legal, receber.
1: legal, E a gente está aprendendo muito com vocês, de verdade. Ah, ah, sim. Até sim. a
0: igreja aprendendo. Ah. Depois eu quero aprender sim. Os idiomas africanos ah, pois. Isso só
1: morando lá ah. ah. mas gente, obrigada pela presença de obrigada. vocês foi muito bom, vamos que continuar isso? orando por vocês, o
0: dia Não. que eu é, falar em é inglês obrigado. tão bem quando vocês falam português ah. nossa, vamos... ah. tô céu <risos> <obrigado, risos> obrigada obrigada